0: 好，大家好，我是阿奇。我们今天来聊一下，美国人其实吃的比你还健康哦。怎么可能？我觉得其实是有的。不过在节目开始之前，让我们进入一下小广告。如果你想要注重健康，一定要注意慢食。我们把步调慢下来，享受餐具、食物本身的美好，心情变好，吃的也会比较慢。所以今天跟大家介绍 Cootipor 餐具这个牌子的餐具，真的超级无敌美，得过各种国际奖项。我们还是穷学生的时候，因为我实在太喜欢，常进人还省吃俭用的买给我，算是我们的定情小礼物
1: 。卖肾啊！
0: 它的确价钱很高，但是食品超级精致。在 c u t e p o 变得很知名之后，市面上出现很多类似的设计，不过质感真的完全不一样。它不管是金属的光泽，还是把手的握感，都不是那些类似品可以比拟的。不管是金色还是黑色，质感都非常好，长期用下来不会褪色。把手的地方触感也很温润，我都是丢洗碗机。不过你用手洗的话，可以让它的质感维持得更久更好。
1: 我觉得那个刀超棒的，超力切牛排超顺手
0: 。对他们家的餐刀是做的像手术刀一样，非常的锋利，很好用。有兴趣的话，可以上 Portolida CC Doctor 阿奇看更多最近团购哟。好，让我们进入正式节目啦。我觉得大家好像都印象美国人只吃垃圾食物，其实真的是不一定。我觉得这非常的看区域，在美国的大城市或者是西岸这边啊。我觉得很多美国人吃的可能比台湾人还健康
1: ，真的就是去到有一些城市，每次一下飞机就觉得发现自己的身材非常突出。
0: 没错，因为我觉得美国人很注重展现自己的身体，所以他们路上很多人是练的超大的肌肉，然后故意全部露出来，穿那种很贴身的衣服。女生的话呢，常常就只穿一个运动内衣跟很贴身的瑜伽裤走在路上，所以如果身材不好的话就会很明显。相较之下，我觉得台湾人虽然比较。瘦，但是常常没有什么肌肉这样，而且我觉得台湾人的饮食啊，很多加工制品，因为台湾人生活可能比较忙碌，很多都是直接买外食嘛，几乎都以淀粉为主，你根本看不到什么原型食物。可是美国的肉非常便宜。美国一磅的肉啊，可能就八美元不到。大家吃的猪肉、牛肉很多都从美国进口嘛，所以你可以想象，在美国绝对是更便宜的。所以美国人其实吃非常多圆形肉类，然后那些注重身材的人呢，因为他只吃肉、跟沙拉、跟水煮蛋。所以因为很注重身材，真的很多人的饮食远比台湾人健康的。
1: 我们之前去回台湾的时候，你记不记得在那个防御旅馆，每一餐都是在吃淀粉，就觉得各式淀粉，想说哇，这个
0: 台湾人。我要吃外食，真的没有什么原型食物可以叫，不然价钱就会到非常的贵。就算你叫所谓的健康便当，常常里面也超过一半都是饭，然后没有什么肉，没有什么菜啊。反而美国，你很轻松的就可以在超市里面买到一大碗的沙拉，跟旁边一大块的肉这样
1: 。我觉得那个时候我们在防御旅馆叫额外的蛋白质来加菜，你记不记得？记得好像是什么面线，然后隔天又是一个什么炒面。我记得有一天
0: 早上我超受不了的<笑>面线跟配水。水果再配甜奶茶，我想说不是三个都是糖吗？为什么没有任何的蛋白质？为什么没有任何的蔬菜？我不明白。美国很大，所以每个区域的人饮食习惯跟体态都有非常显著的差别。像我之前在密西根念书嘛，那边的人真的都比较大只。我平常穿衣服大概是穿六号左右，密西根的新娘礼服啊，全部都从十五号起跳，所以大家可以想象我、哦、完全就是一个套布袋的概念。亚洲人身材在那边真的是相较娇小。甚至他们会有很多人胖到没有办法走路，所以超市里面呢都会有电动购物车，就是那个购物车的后面是有连一个，就像台湾那种老人家坐的电动车这样子，所以你就可以走到超市之后坐下来，就开那个购物车进去买一大堆薯片啊、可乐啊，连站起来都不用。密西根那边的确真的有蛮多人体型大到连走路都困难的
1: ，我觉得美国的南方更多吧，美国的南方这真的是更多的高热量食物，我觉得那个。比例又更高，在美国南方待了一阵子，真的就觉得肥胖比例真的是比较高。
0: 对，因为南方人东西都喜欢用很多油去炸或炒，但是北方的人可能就比较偏好沙拉跟简单的肉类。像是我们之前去 m i n i s o t a 那边的人，都超级超级瘦，我觉得远比台湾跟日本都还要瘦。哦，真的，我
1: 觉得去那边真的呵呵，<笑>觉得有点
0: 精神压力超大的，每个人可能都只有我的一半，因为他们那边的人除了吃的很健康之外，非常热爱慢跑跟骑脚踏车，即使是冬天下雪，他们的交通工具还是以脚踏车为主，然后。整个城市都非常讲究环保，所以觉得开车是一件很不环保的事情。所有人都是大众交通工具，走路、脚踏车，所以每个人都超级超级超级瘦。这样，但大家对于美国人很胖的这个印象，的确是事实没错。我觉得美国人的饮食习惯非常取决于他们的收入跟住在哪里，就每个地区的人差很多，收入不同的人也差很多。你猜啊？全世界200个国家来排名，美国肥胖度是第几名
1: ？高淀粉、高糖分的国家像什么那种墨西哥感觉，可能不是前面一点。那我觉得美国算个
0: 第五名。男生13名，女生第30名。所以我本来以为美国应该会更靠前，怎么样应该是前五前十吧。但其实美国的排名真的没有大家想要那么高。不过呢，它的确是先进国家里面排名最前面的。我觉得很有趣的是，排在美国前面的国家、啊、几乎都是那种海岛国家，什么东加啊、大溪地啊那种感觉，国土很小，一个小小海岛的。因为他这份研究啊，主要只看 BMI， 他也不看肌肉量，不看脂肪率，所以我觉得是有一定程度的失真的。再来。是，他是算总人口中有几 percent 的人是肥胖的，他没有看有多少人是超级无敌可怕的肥胖。因为我觉得，如果把那个肥胖比例算进来啊，美国那种胖到真的没办法走路的人，的确是蛮多的。
1: 像那个什么的 T O C 啊的 Life Channel， 它有一个叫做“我的六百磅什么什么东西”，然后他就是专门就是在讲一个德州的一个的抽脂手术医生的所有病人。啊。后六
0: 百磅是三百多公斤的意思吗
1: ？呀、yeah, ，所以他们他们每个人都要经过。过一个就是每个人要先捡那个，比如说什么一百多磅，然后让医生确定说哦，你的身体是比较瘦的状况下，有办法承受手术，他才会愿意帮你手术。而且这个节目超级红
0: 。美国的加工制品是比新鲜的蔬果便宜的，肉真的非常便宜，肉比台湾还要便宜。比方说一颗青椒，就算去很便宜的超市买，可能也要一美元，但是麦当劳一个大麦克也只要一美元啊。所以如果你今天是一个收入比较低的人，当你发现可乐比水还便宜，汉堡薯条比比你去买一颗青椒还便宜，那你会吃便宜的食物，还是会直接就吃素食每一天？其实是一件很好选的事情吧。但他们这样的饮食习惯的确造成他们糖尿病比例的人口非常高，所以穷人为了省钱都吃一些垃圾食物，结果就因为生病而要买药，变得更穷，进入恶性循环。这个的确是美国的健保系统非常需要面对的一个问题。不过你猜美国人口肥胖比例大概是多少？
1: 我觉得会不会每个国家 B N 在标准不的话、啊，我决定随便猜一个数字， 2 0 percent 好了。
0: 其实大概三十六，我觉得已经比我想象中的低了。这个数据代表美国有三分之二的人其实是瘦的，但我猜美国有三分之二的人其实很瘦。这件事情可能蛮颠覆许多亚洲人的想象的，因为在前十名的国家里面，他们都是百分之六十以上的人是肥胖的、哦。这些前十名的国家大部分都是海岛国家，比方东加、大溪地。的确，我之前去夏威夷、大溪地的时候，我会发现他们当地的人通常都胖胖，可是其实不是。胖，而是壮的感觉，就感觉每个人都非常孔武有力。
1: 我觉得其每个人都长得有点像那个《摩阿娜》的那个海参、啊，
0: 真的很像《摩阿娜》里面的角色，就是壮壮的。可是你也不会说他病态的胖，所以这就是 B M I 的一个很不公平的地方吧 ？B M I 并不能够很完整的代表每个人的健康状态。但因为这份研究它主要只看 B M I， 所以就会变成前十名肥胖的国家都是这些海岛国家。而且我觉得有一个点啊，像我们之前讲的那些蔬果啊、优质蛋白质啊。其实价钱都蛮高的。那海岛国家因为通常资源很不丰富嘛，他们很多东西要从外面进口进来，所以本土产的蔬菜水果肯定是不够的。那这样的情况下，他们容易比较偏胖，好像蛮合理的。你看，像我们之前去大溪地玩的时候，当地的饭店经理说，他们都只是什么肌肉。跟米 chicken and rice， 因为其他东西都太贵了，当地根本买不到，都是进口来给观光客吃的。你如果每天只吃鸡肉饭的话，要不胖也难吧。但蔬菜是非常非常稀有，每天晚上那个凯撒沙拉就会迅速被所有人抢光，因为大家都找不到蔬菜吃。那你猜台湾在两百个国家排名里面排名第几？一百五。哎，差不多，男生是130名左右，女生是180名， 9%。亚洲男生的排名分布还算广，就可能130名到190名都有。但是亚洲女生啊，几乎都排在后段班。中国、日本、新加坡跟南韩，她的排名是集中在190到200名之间。最后十名几乎都亚洲国家的女生呢。这些排名已经比一些饥荒国家还要瘦喽
1: ，有点夸张吧、
0: 嗯？比伊索比亚、印度跟一些非洲国家排名还要后面。我觉得这多少有受到基因的影响了、啊。看我们在美国，非裔通常其实是可以很壮，就是 B M I 看起来不太低，但是充满肌肉。高家所裔的女生也容易中年之后就比较胖一点，但亚洲女性的确很容易维持一个瘦瘦的身材。可是我觉得这一个更明显的是社会压力。我觉得亚洲女性受到的社会压力应该蛮大，只要你的体重超标，就很容易被很多人指责，所以变成所有人都不敢变胖。<笑>我觉得发达的国家居然跟一些饥荒的国家排名。名在一起啊，是全世界最后十名这件事情的确很震惊我。另外一个我觉得值得提的是，美的标准真的不太一样。你不觉得美国人追求的美跟台湾人不一样吗？说穿了，他们就是喜欢大胸大屁股，所以女生瘦不瘦好像是一个次要的标准。就算她体重很重，腰围稍微宽一点，只要她胸大臀大，每个人都觉得很漂亮。另外，我觉得他们追求的是 feet， 就是你可以整个体型是宽的。但只要你看起来很有力气、很健康、有肌肉的模样，他们就觉得这样非常非常美。但是亚洲的审美观就真的很追求瘦。我现在有时候看一些亚洲的电影会吓到，特别中国的电影，因为中国的明星都好瘦、哦，那个女生的手臂细的跟骨头一样。因为你在美国看到的明星，即使是那些电视主持人什么的，不见得是胖，很多是那个手臂能跑马，但是胸大臀大，可是整个体型不会非常的瘦。我其实在台湾。时候觉得很困扰，因为我的臀部是特别特别宽的。我小时候走在菜市场啊，都会被那个路边的阿妈吹口哨呀、欸，阿妈都很称赞我的身材。是
1: 被阿妈吹口哨怎样就高升哦？因
0: 为我的皮肤很白，眼睛很大，屁股很大。我从小屁股就很大，因为完全是骨盆形状的关系。哎呦，这个一顶金的高升哦，我一顶金头给狼啊呢。他们都会觉得我是一个好媳妇，因为屁股够大。可是你不觉得亚洲年轻人约上就很讨厌屁股大的吗
1: ？我是不这么觉得啦，个人喜好问。问题
0: 对，但我刚到美国的确有点震惊，因为我在台湾的时候，常会因为屁股大觉得买不到裤衩、啊、很困扰。结果一来到美国，被超级多那种中南美洲的同学称赞，那他们就会说：“你看你屁股好大，好棒，你身材好好哦！”我就想说，我刚刚听到了什么 ？Anyway， 跟身材有关的当然是食物嘛。那美国的人会这么胖，是不是印象都是因为吃垃圾食物？长久以来，美国人都觉得会吃垃圾食物的其实是穷人。这个在美国的商店分布。也很明显哦。其实美国的炸鸡没有很好买，那因为我一直都是生活在比较偏美国的北部，所以炸鸡其实是一个很难取得的东西，通常要开车去一些比较偏僻、穷困的社区才会有。我还记得我们之前在念书的时候，我就跟常见人讲说，我真的好想要吃炸鸡，让他从实验室回来的时候帮我去买。就后来他的同学都说：“天哪，他真的是为爱走天涯哎、欸，三更半夜去一个那么危险的社区买炸鸡，真的看起
1: 来超 ghetto 的。很多人会站在路边啊，然后你就不知道。”他在干嘛？然后他就直直的，就是透过车窗盯着我的脸。然后我想说，等下要抢劫我了吗？这真的不是骑士这真的就是一个很可怕的氛围。
0: 像我们之前在 Michigan 那边炸鸡更难买，我们朋友为了要买好吃的炸鸡，就还跑去底特律旁边。然后那个炸鸡店的柜台窗口啊，是有装铁窗的，有像那个铁栏杆跟防弹玻璃。然后你的炸鸡就是透过一个小小的洞这样递出来。但最近美国政府发布了一个研究，吃最多乐色食物的是有钱阶级跟20到40岁的年轻人，因为他们没有时间
1: 。乐色食物的定义是什么
0: ？麦当劳、肯德基、Taco Bell 这种你。开过去五分钟内就可以买到食物，简单吃一吃解决的。这份研究发现，收入的差距啊，对于吃素食的比例影响其实是微乎其微的。但有钱的吃的比没钱的多一点。虽然素食店都开在一些比较穷困的社区，但常常是一些比较有钱的人去买。不过他这份研究的收入集聚其实并不是很大啦，他主要是去比那个联邦定义的贫穷线，就在贫穷线附近的人其实是不太吃素食的，他们会自己煮。但如果看年龄的影响。就差非常多、啊老人家是几乎不吃素食的，因为他们时间很多，都可以自己煮。那大概20岁到40岁，这个工作忙碌的人，就变成没有时间煮饭，会以吃素食为主。其实我觉得美国一个很糟的事情是，他们薯条定义上是蔬菜，因为他们是学校会供营养午餐嘛。可是他们后来通过了一个法律，就是说学校营养午餐里面一定要有蔬菜。可大家也知道，处理蔬菜就是比较麻烦，所以那些供应商呢，就让马铃薯符合蔬菜的定义。所以你提供炸薯条，其实可以算是蔬菜。我觉得这的确是美国。有一个很大的问题，就是他们可以吃的很健康。你在超市里面就可以很轻松的买到肉类跟洗好的沙拉。可是很多时候我们出去玩的时候，根本就只有薯条、汉堡可以吃。因为那些旅游胜地的旁边啊，比方国家公园里面，几乎就只有薯条、汉堡啊。而且小时候接触的食物啊，其实是会很强烈的影响一个人一生的食物偏好的。你看我们到现在在美国做了这么久，我们是不是还是偏好亚洲食物
1: ？吃美国食物还是会觉得有一种没吃到东西的感觉
0: ？没错，因为这是一种 child -man。小时候吃的东西会给我们很大的安慰感，所以，我们其实长大了，在美国生活二三十年之后，我们还是会偏好亚洲食物，因为我们会觉得那个才有妈妈的味道，可以这么说吗？小孩脱离母奶，从副食品时代，最好就要吃各种不同的食物，长大之后就会比较不挑食。所以，现在还蛮多专家呼吁说，应该要在学校里面提供健康的食物，这样整个世代的饮食习惯才有办法变健康
1: 。我觉得这场战役应该是输定了啦。你有没有看？过就是美国那个超市，那个些 lunchable 啊，都不知道就是 what I what the crap b I was eating， 感觉是没有时间帮小孩子就是准备便当的父母会在超市就会买一个午餐组合，直接可以就是让小孩直接带去上学，起司啊、饼干啊、果酱啊，都是看起来像是一些是零食的东西
0: ，还有小芹菜段那类的，算是比较健康一点的。美国小孩如果是带便当的话，就学校如果没有午餐是带便当的话，他们没有冰箱，而且也没有任何。加热的东西，他们就是冷的，这样打开之后直接吃，所以就变成食物的选择很少，因为你不可能放什么优质的蛋白质嘛，顶多水煮蛋。所以他们很多都是放那种火腿片
1: ，就是有很多那种，就是美国的移民的小孩，他们就是常常会有一些挫折。
0: 你讲的的确是很多亚裔小孩会有的挫折，因为亚洲的食物味道很重，比方中菜味道很重嘛，印度咖喱的味道也很重，所以小孩带这种食物去学校，餐会被笑，而且又不能加热，就只吃冷的，就其实也不好吃。那相较之下，美国小孩通常都是带一。些。一些三明治啊、饼干那种不会有味道的东西，我印象很深刻。是我们这边有一个朋友跟我们抱怨，他的同事每天都只吃 peanut butter jam sandwich， 就是把花生酱跟果酱抹在吐司上，然后每天午餐就只吃那个。大家没吃过的话可以试试看，在吐司的一侧抹花生酱，另一侧抹果酱，合在一起超好吃，是一个罪恶的味道。除了刚刚讲的 p b j 之外啊。他们最喜欢的巧克力就是里面塞满了花生酱，叫 Reese。万圣节最受欢迎的糖果就是巧克力，咬开之后会一堆花生酱流出来。汉堡里面放花生酱，感觉比放煎蛋还常见了，对不对
1: ？那我思考一下，我有吃过花生酱的汉堡吗？我吃过几次，是是真的很好吃，没有错，
0: 它算是特色汉堡吧。另外一个我觉得很有趣的是，欧洲人极度讨厌花生酱，中东人也是，非洲人也是。他们觉得花生酱原上是一个咸的东西，就是放在料理里的，没有办法理解为什么美国人可以把它当甜点来吃。<笑>另一个我觉得很奇怪的事情是啊，很多台湾人都说美国人不吃猪肉，可是其实美国人猪肉吃很多的。哦。台湾人每年吃的猪肉量一人是四十公斤，你猜美国人是多少？六十公斤。没有，其实只有30公斤。美国人是吃非常非常多肉，但是牛肉的比例的确高于猪肉。你看，像他们德州人吃那个乐牌啊，一人都吃一排。有没有去过 Fridays 点过猪乐牌？台湾人可能都只能吃一小段，美国人一个人就可以吃掉一大排。你还记不记得我们之前去德州的时候，被带去 BBQ 店，什么猪肉香肠啊、手撕猪肉啊、猪肉排，每个人面前都超大一盘肉的。相较于北方几乎都吃很多沙拉这件事情，真的有显著的文化冲击。再来是南方人真的比较喜欢吃油炸的，除了炸鸡之外呢，他们会把很多东西拿去炸，像是 Oreo 也用炸的，啊，鳄鱼肉也用炸的。啊。就感觉什么东西炸一炸來就会变好吃
1: ，这样最强的乐牌，我个人觉得在阿拉巴马一个叫做 Sauce S A W 的一家乐牌店，而且那个肉跟它的酱搭配的真是天衣无缝
0: 。美国南方的乐牌真的是很好吃，而且各种口味的都有，每一家的酱的味道会有点不太一样，然后有些是用香料去烤的。其实我比较喜欢干乐牌。嗯，我
1: 比较喜欢湿的，
0: 就是充满了各种甜甜的酱
1: ，各种 Sauce， 因为有时候会有一些就是比较烟熏味的 Smoky 的酱那。那种也很棒。你记不记得我们之前还会去那个 Rip Festival？
0: 对，有一个乐牌节，会有很多南方的得奖店上来开餐车，每一家都只卖乐牌，
1: 我们就可以一大群朋友大家去不同家买，然后每个每一家吃一根，真
0: 是超爽。另一个东西我觉得是内脏，很多人都说美国人不吃内脏嘛，可是我后来发现他们农村人其实吃很多内脏。农村时代的时候，你食物可能比较稀少。所以你杀了一只鸡之后，就会把它的内脏全部都吃掉。所以他们传统上其实会把那个鸡肝拿去炸，但是因为食物产业整个工业化之后，内脏是毕竟是比较容易变质啊，所以就变得比较难买到了。但我们昨天晚上吃的那个鸡心。有够好吃
1: ！遇到一些比较厉害的厨师，他们其实是非常会处理内脏的。
0: 但是美国内脏超级便宜，在台湾感觉买一些内脏还很贵啊，因为一只鸡兵就走一颗心嘛。可是在美国，毕竟比较少人吃，所以内脏都可以用很便宜的价钱买到，就看你会不会料理而已
1: 。讲到内脏，让我想到了 Rocky Mountain Oyster。我记得我那个时候就是去丹佛，就是转机，然后进去了一一家餐厅，然后很开心的，哇，这个有 oyster， 结果上来是炸的牛睾丸，介于就是鸡胗跟猪肝之间的那个那个味道，
0: 好吧，我不会想吃。另外，我觉得一定要提的呢，就是美国的移民食物。其实我觉得在美国最让我喜欢的饮食文化，就是你可以很轻松吃到各种不同国家的食物，有那种很道地的，但也有很多被美国人改的四不像、嗯。比方泰国人最喜欢抱怨就。p 泰啊 p 泰是一种炒板条，通常上面就会放很多花生，然后炒得甜甜辣辣的。我觉得有点像是那种干炒牛河的味道的泰式调味版。但是你如果跟泰国人说你要去吃 p 泰，是泰国料理，他们都会很生气，而且他们就会说为什么美国人都喜欢在泰国菜上面放花生，我们泰国人是不放花生的。你觉得中国人最被激怒的美式中餐是什么
1: ？各式看起来湿湿烂烂，但是又又又好像有炸过的东西。
0: 哎、欸，可是我觉得那东西跟台湾的糖醋里脊不觉得很像吗？美国人非常爱吃各种炸过的东西之后裹上糖浆。说到这个，不得不停 Fortune Cookie 啊，大家电影面应该都看过吧？美国的中式餐馆呢，都会给你一个幸运饼干，剥开了之后里面会有一个纸条，还会教你如何学中文。但问题是，那东西是日本人发明的、啊，它是一个日本人在旧金山发明的。说实在话，我不是很懂为什么一个日本人发明的饼干，最后变成了中式餐馆的代表文化呢？另一个我觉得很有趣的是，美国日本餐厅几乎都是中国人跟韩国人开的吗
1: ？真的纯粹的日本的人蛮少
0: 的。圣诞节的时候，如果出去玩。原则上只有那种超级高级的昂贵餐厅会开，不然就是中餐馆会开，其他移民常常都不开的。但我真心的觉得，美国人对移民食物是有一点点歧视的。如果是欧系国家的餐厅，比方西班牙菜、法国菜，通常都很贵；日本餐厅也很贵，但是韩国菜跟中国菜就往往都卖的很便
1: 宜。我觉得比较像是店家自己的选择，哎，我不会觉得这是歧视
0: 。我觉得的确可能是跟国家文化比较有关系。南美洲人或者是华。华人韩裔的确比较喜欢开那种便宜的小餐馆，这个我承认。但日本人要开餐厅，的确好像都比较想走高级一点的路线
1: 。我觉得有一些他们真的便宜的餐馆，他们可能要符合他们想要面对的客群吧？会不会他们其实就是用定位，就是我希望卖给普罗大众？墨西哥餐厅东西都很便宜的，对不但是你看到很多就是墨西哥家庭，他们就是西家代券，他可能就比较不会期待说哦，我是一个就是我要墨西哥 fine dining <笑> elevated everything。韩式餐厅，你看像什么韩韩国烤肉，大家都是希望要炫嘛，所以你人就会更多， oh. 所以好像你如果要做成一个就是太高级的东西，好像也有点怪怪的。
0: 所以你觉得，与其说是美国人的文化歧视，不如说是这些移民本身带来的不同的文化。而
1: 且，其实我觉得现在至少你看，像我们在波特兰。这边其实非常的喜欢国际文化，我觉得这是在美国某些城市最近越来越蓬勃的事情，就是他们会希望越来越多元素进驻
0: 。像我之前在 Michigan 的时候，我就觉得当地很多人反对国际化，他们觉得我们就是要维持我们美国的特色，美国食物是最好的。但是西岸的确非常多人喜欢外国文化，即使是很高级的美式餐厅，它的酱汁也很喜欢用一点鱼露啊，用一点。酱油啊，就加点亚洲文化进去，大家就想要可能做一个猪排，但是它不用任何美国酱料，它就加一点亚洲酱上去，然后没吃过美国人就觉得哇，好特别哦，好 fancy 哦，好国际化。今天就想要跟大家聊一些美国饮食文化的多元性，以及跟大家想的不一样的地方吧。
1: 美国饮食文化让我最欣赏的就是它，因为是种族的大融你可以在同样的地方吃到很多不同的文化，非常正宗、非常 authentic 的味道。
0: 就改得四不像之后，有些很好吃，有些很不好吃。<笑>所以你觉得在台湾你吃的比较开心，还是在美国吃的比
1: 较開心？我觉得我在美国吃的比较开心。
0: 你应该是少数我听到的移民里面会说在美国的食物比较好吃的，多数人都比较喜欢台湾。啊、哦，所以我们今天的结论就是，如果你是喜新厌旧的人，来美国你会吃的比较开心
1: 。然后你如果是亚洲味，像我爸妈，你还
0: 是只能待在台湾。<笑>那我们今天的节目就到这边，喜欢这个节目的话上给我们五星好评，这可以帮助我们的节目被推播给更多人，帮助我们做得更久。那我是阿奇，
1: 我是西奴 ，A K A 常颈人
0: ，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
1: 。哎